0: hoofdstuk 20 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door CM mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 20 deel 2 waarin beschreven wordt hoe dodson en Fok hun zaken behandelen en hun klerken zich vermaakten als ook welk een aandoenlijk toneel er plaats had toen weller zijn lang verloren vader terugvond het vertrek had een zeer eenvoudig voorkomen en scheen hoofdzakelijk door koetsiers en voerlieden te worden bezocht want verscheidene heren die blijkbaar allen dit edele beroep uitoefenden zaten hier en daar te roken en te drinken onder hen trok een zwaarlijvig bejaard man met een rood gezicht die aan de overkant alleen aan een tafeltje zat in het bijzonder pickwick's aandacht deze man zat met zeer veel smaak te roken maar telkens wanneer hij enige trekken had gedaan nam hij zijn pijp uit zijn mond en keek eerst sam en vervolgens pickwick zeer oplettend aan dan verborg hij weer in een bierkan zoveel van zijn gezicht als deze verbergen kon en begon daarna weer bij afwisseling te roken en de vreemdelingen aan te kijken eindelijk legde hij zijn benen op een stoel en rookte krachtig en zonder ophouden door terwijl hij door de rookwolken heen de nieuw aangekomenen strak bleef aanstaren de eerste bewegingen van de zwaarlijvige man waren wellers aandacht ontsnapt maar toen hij bemerkte dat pickwick zijn ogen telkens naar dezelfde kant wendde begon hij ook naar die kant te kijken en hield daarbij zijn hand boven zijn ogen alsof hij de dikke roker enigszins herkende en zich wilde verzekeren dat hij het bij het rechte eind had zijn twijfel werd echter spoedig opgelost want nadat de zwaarlijvige man een heel dikke rookwolk had uitgeblazen sprak hij met een schorre stem zeer langzaam deze woorden uit wel wel Sempje, wie is dat sam vroeg pickwick had ik dat ooit gedacht meneer?" zei sam terwijl hij een paar verbaasde ogen opzette het is de oude de oude herhaalde pickwick Welke oude mijn vader, meneer? antwoordde Weller. Hoe gaat het, ouwetje En met deze treffende uitbarsting van ouderliefde maakte Weller op zijn bank plaats voor de zwaarlijvige man, die met zijn pijp in de mond, de kan in de hand naderde, om hem te begroeten. Wel, wel, Sempje zei de vader: Ik heb je in geen twee jaren gezien ik u ook niet oude paai antwoordde de zoon hoe gaat het met mijn stiefmoeder ja wat zal ik u zeggen sampje antwoordde de oude weller op een zeer plechtige toon er was geen liever vrouw dan mijn tweede toen zij nog een weduwe was en al wat ik nu van haar zeggen kan sampje is alleen dit dat het doodjammer is dat zulk een aardige weduwe niet alleen is gebleven. Voor een huisvrouw deugt zij niet, Sempje. Niet vroeg Sem. De oude Weller schudde het hoofd en antwoordde met een zucht: Ik had het bij één keer moeten laten, Sempje. Ik had het bij één keer moeten laten. Spiegel u aan uw vader, jongen, en wees zo gij leeft voorzichtig met weduwen, vooral. Als zij een herberg hebben gehouden. Nadat de oude Weller deze vaderlijke raad op een zeer aandoenlijke toon had uitgesproken, stopte hij een verse pijp en ging weer dapper aan het roken. Neem mij niet kwalijk, meneer, zei hij, na een geruime poos van stilzwijgen, het onderwerp weer opvattend. Tot Pickwick. Dat slaat, hoop ik, niet op u, meneer ik hoop niet dat gij een weduwe hebt genomen nee toch niet antwoordde pickwick lachend en terwijl hij lachte fluisterde sam zijn vader in in welke betrekking hij tot die heer stond neem mij niet kwalijk meneer zei de oude weller terwijl hij zijn hoed afnam ik hoop dat gij niet over sampje te klagen hebt volstrekt niet zei pickwick daar ben ik blij om meneer hernam de oude man ik heb veel gedaan om hem een goede opvoeding te geven toen hij nog een kleine jongen was heb ik hem al op straat laten lopen en zijn eigen fortuin laten zoeken dat is de enige manier om te maken dat een jongen bij de hand wordt die methode is toch enigszins gevaarlijk zou ik denken zei pickwick glimlachend en lukt ook niet altijd voegde sam eraan toe men heeft mij laatst nog leelijk bij de neus gehad hoe kwam dat vroeg de vader tot antwoord verhaalde de zoon in weinig woorden hoe hij zich door de kunststrepen van job trotter had laten beetnemen de oude weller scheen met de grootste aandacht naar dit verhaal te luisteren en toen het geëindigd was zei hij was een van die kerels niet lang en dun met lang haar en een tong in zijn mond die ieder ogenblik op hol sloeg ja antwoordde pickwick de ander is een vent met zwarte haren en een grote kop en draagt een roodachtige livrei ja ja dat is hij riepen pickwick en sam tegelijk dan weet ik waar zij te vinden zijn hernam de oude weller zij zitten allebei rustig in ipswich in ipswich riep pickwick verwonderd uit zeker hernam de oude Weller, en ik zal u zeggen hoe ik het weet tusschenbeide rijd ik wel eens op de diligence naar ipswich en dat gebeurde juist daags na de nacht toen gij die kou hebt gevat, en in Chelmsford, dat is de plaats waar zij op de diligence moesten wachten, stapten zij in en reden mee tot Ipswich. En de knecht, die met dat rode pak, vertelde mij dat zij daar een poos zouden blijven. Ik zal hem volgen, zei Pickwick, ik wil Ipwich ook wel eens bezichtigen. Zijt gij wel zeker, oude? Dat zij het waren, vroeg Sam: Jawel, Sampje was het antwoord: zij zien er allebei zo raar uit, en het verwonderde mij toen al dat die heer zo familiair met zijn knecht was. En wat meer zegt, daar zij beiden op de voorste bank zaten, kon ik horen hoe zij lachten, omdat zij, zoals zij zeiden, de oude brilleman zo hadden. Beet gehad wie zeiden zij vroeg pickwick de oude brilleman meneer. en ik geloof dat zij u daarmee bedoelden toen de oude weller begon te spreken was al het leed dat jingle hem berokkend had pickwick weer voor den geest gekomen en er was nog slechts een veertje voor nodig om de schaal te doen overslaan en dat oude brilleman was daartoe voldoende ik zal hem volgen zei pickwick terwijl hij met zijn vuist op de tafel sloeg overmorgen rijd ik weer naar ipswich meneer, zei de oude weller bij de stier in whitechapel rijd ik af en als gij inderdaad van plan zijt naar ipswich te gaan zou het het beste zijn dat gij met mij meereedt dat kunnen we doen hernam ik zal naar bury schrijven dat zij mij in ipswich kunnen vinden wij rijden mee maar haast u zo niet meneer weller wilt gij niet eerst wat gebruiken al te goed meneer, zei de oude weller die nu bleef staan een glaasje brandewijn zou misschien niet kwaad zijn om uw gezondheid en het welzijn van Sempje te drinken zeker niet hernam pickwick Geef eens een glas brandewijn. De brandewijn werd gebracht, en na Pickwick en Sam te hebben toegeknikt: goot Weller de inhoud van het glas in één keer door zijn wijde keelgat. Knap gedaan, vader, zei Sam, maar pas op, oude Pai, of gij zult weer last van het pootje krijgen. Ik heb een radicalere remedie daartegen gevonden, Sampje, hervatte de oude Weller, terwijl hij het glas, op de tafel zette. Een geneesmiddel tegen podagra zei Pickwick en haalde zijn notitieboekje voor de dag. Wat is dat? Het pootje, meneer, antwoordde Weller, is een kwaal die van al te veel plezier en gemak komt. Als gij ooit het pootje krijgt, meneer, trouw dan met een weduwe die een flinke harde stem heeft en die goed weet te gebruiken dan krijgt gij het nooit weer dat middel kan nooit missen meneer. ik gebruik het nu alle dagen en ik kan u verzekeren dat het helpt tegen alle kwalen die van te veel plezier komen na dit waardevolle geheim te hebben geopenbaard dronk de oude weller zijn glas nog eens leeg slaakte een diepe zucht maakte een kunstige buiging en ging langzaam naar buiten wel Sam, wat denkt gij van hetgeen uw vader daar zegt vroeg pickwick glimlachend ik denk meneer, zei sam dat hij een slachtoffer van het huwelijk is zoals de kapelaan van blauwbaard zei toen die goede man begraven werd tegen deze gegronde uitspraak was niets in te brengen en derhalve begaf pickwick nadat hij de vertering betaald had zich verder op weg naar Gray's Inn. Het had reeds acht uur geslagen toen hij deze statige tempel der rechtsgeleerdheid bereikte, en de onafgebroken stroom van heren met beslijkte schoenen, oude witte hoeden en kale zwarte rokken, die uit de verschillende uitgangen tevoorschijn kwam, deed hem vrezen dat hij de meeste kantoren reeds gesloten zou vinden. Toen hij een paar steile, morsige trappen was opgeklommen, werd zijn vrees bewaarheid. De buitendeur van de heer Perker was gesloten en de diepe stilte, welke daarachter bleef heersen, nadat Sam er verscheidene malen tegen geschopt had, bewees duidelijk dat de klerken reeds vertrokken waren. Dat is al heel plezierig, Sam, zei Pickwick. Ik weet vooruit... Dat ik vannacht nog geen oog zal kunnen toedoen als ik de rust niet heb dat ik een man van het vak heb geraadpleegd daar komt een oude vrouw naar boven mijnheer zei sam vrouwtje waar zijn de klerken van meneer perker naar huis zei een magere armoedige oude vrouw die bovenaan de trap eerst een poos bleef stilstaan om adem te scheppen naar huis en ik kom het kantoor schoonmaken. Zijt gij de dienstbode van meneer perker vroeg Pickwick. Ik ben zijn schoonmaakster, was het antwoord. Het is zonderling, Sam, zei Pickwick fluisterend dat zij in deze ins die oude vrouwen schoonmaaksters noemen. Wat zou de reden daarvan wel kunnen zijn? Misschien omdat zij er zulk. Een geweldige hekel aan hebben om iets schoon te maken, antwoordde Sam. Dat kan wel zijn, hernam Pickwick, terwijl hij de oude vrouw aankeek, weer voorkomen, evenals dat van het kantoor dat zij intussen geopend had, een ingewortelde afkeer van zeep en water te kennen gaf. Weet gij ook waar ik meneer Perker kan vinden, vrouwtje? nee antwoordde de oude vrouw knorrig hij is de stad uit dat is ongelukkig zei pickwick waar is zijn oudste klerk weet gij dat ook jawel maar ik mag het niet zeggen antwoordde de schoonmaakster ik heb dringende zaken met hem te bespreken zei pickwick kunt gij niet tot morgen wachten vroeg de vrouw moeilijk antwoordde pickwick wel zei de oude vrouw als er iets kwam dat haast had moest ik zeggen waar hij was en ik zal het dus maar zeggen ga maar naar de ekster en vraag naar meneer lawson dan zullen zij u wel bij hem brengen hij is de klerk van meneer perker nadat hun nog was medegedeeld in welke straat de bedoelde herberg te vinden was klommen pickwick en sam voorzichtig de steile trap weer af en begaven zich op weg naar de ekster deze tempel aan de nachtelijke feesten van de heer lowten en zijn metgezellen gewijd was eigenlijk niets anders dan een gewone kroeg boven de deur hing een bord waarop een zwarte vlek te zien was die een ekster voorstellen moest en voor de vensterruiten zag men eenige kaarten met de prijzen van verschillende dranken en een mededeling aan het publiek dat er in de kelders van het etablissement een voorraad van vijfhonderdduizend vaten bier aanwezig was hetgeen de voorbijgangers natuurlijk nieuwsgierig moest maken naar de richting in welke deze ontzaglijke gewelven in de ingewanden der aarde voortliepen toen pickwick binnentrad kwam er terstond een bejaarde vrouw van achter een scherm tevoorschijn en zette zich achter de toonbank is meneer looten hier juffrouw vroeg pickwick ja wel meneer antwoordde de waardin charles breng meneer eens bij meneer Looten. Dat kan u niet, zei de jongen met rood haar. Meneer Looten is juist aan het zingen, en het zou hem van de wijs brengen. Hij is dadelijk klaar, meneer. Nauwelijks had de jongen dit gezegd, of een oorverdovend lawaai door een vuistgetrommel op de tafels en het klinken van glazen voortgebracht, kondigde aan dat het gezang ten einde was en pickwick werd naar binnen bij meneer Loughton gebracht het bericht daar is een heer om u te spreken meneer, deed een jongeman man met een bol opgeblazen gezicht die aan het boveneinde van de tafel zat met enige verwondering omkijken en zijn verwondering werd niet geringer toen hij iemand voor zich zag staan die hij volstrekt niet kende. Neem mij niet kwalijk, zei Pickwick. Het spijt mij dat ik u en de andere heren moet storen, maar ik heb iets te zeggen. Dat haast heeft. En gij zult mij zeer verplichten, als gij mij daar aan het eind van de kamer een ogenblik wilt aanhoren. De jongeman stond op, ging met Pickwick naar een donkere hoek van het vertrek en luisterde oplettend naar zijn jammerlijk verhaal ah zei hij toen pickwick had uitgesproken dodson en fogg slimme vogels knappe lui meneer. pickwick gaf te kennen dat hij ook reeds bespeurd had dat dodson en fogg slimme vogels waren en Loten vervolgde perker is uit de stad en komt niet voor het eind van de volgende week terug geef mij echter de kopie maar dan kan ik tot zoolang alles doen wat nodig is daarvoor ben ik juist hier gekomen hernam pickwick en gaf hem tegelijk het document als er iets bijzonders gebeurt kunt gij aan het postkantoor in ipswich aan mij schrijven dat is goed hernam de klerk en toen hij zag dat Pickwick nieuwsgierig naar de tafel keek vervolgde hij hebt gij lust om ons een half uurtje gezelschap te houden wij hebben vanavond juist eenige vrolijke gasten allemaal klerken evenals ik gij zijt van buiten de stad gekomen denk ik blijf wat hier als gij er plezier in hebt pickwick kon zulk een verleidelijke gelegenheid om zijn mensenkennis te vermeerderen niet voorbij laten gaan hij liet zich naar de tafel brengen waar hij toen hij aan het gezelschap met alle plechtigheid was voorgesteld zich naast den president moeten neerzetten waarop hij terstond een glas van zijn geliefkoosden drank bestelde tegen zijn verwachting in bleef er een diepe stilte heersen. ik hoop dat de rook u niet hindert meneer zei de rechterbuurman die een geruit overhemd met mozaïeke knopen aan had en op zijn gemak een sigaar rookte in het minst niet zei pickwick hoewel ik zelf niet rook vind ik de geur toch heel aangenaam ik zou het niet kunnen laten viel een heer die tegenover hem zat hierop in voor mij is roken eten en drinken pickwick, wierp een blik op de spreker en dacht bij zichzelf dat roken bij hem waarschijnlijk ook de plaats van wassen innam daarop volgde weer een poos van stilte pickwick was een vreemdeling en het was duidelijk dat zijn tegenwoordigheid het gezelschap geneerde meneer grundy zal zo goed zijn een liedje te zingen zei de voorzitter dat zal hij niet zei grundy waarom niet vroeg de voorzitter omdat hij het niet kan was het antwoord zeg liever dat gij het niet wilt hernam de voorzitter nu dan ik wil niet zei Grundy, en zijn barsche weigering werd wederom door een poos van stilte gevolgd wil niemand iets doen om ons te amuseeren zei de voorzitter mismoedig waarom amuseert gij zelf niet riep een stem van het ondereind der tafel luister luister riep de heer met het geruite overhemd omdat ik maar één liedje ken zei de voorzitter en dat heb ik al gezongen en er staat boete op als men hetzelfde liedje tweemaal op een avond zingt op dit antwoord viel niets te zeggen en de stilte Hervatte haar heerschappij. Heren, zei Pickwick, in de hoop een onderwerp op het tapijt te brengen waarover al de heren van het gezelschap zouden kunnen meespreken. Ik ben vanavond in een gebouw geweest, dat gij allen zeker door en door kent, maar dat ik sedert jaren voor het eerst terug zag, en waarvan ik zeer weinig weet. Ik bedoel Grace Inn. Wat zijn die ins, toch zonderlinge antieke gebouwen? Daar hebt gij iets aangehoord, fluisterde de voorzitter Pickwick toe, waarover tenminste een van ons zonder ophouden zou kunnen voortpraten. Nu zult gij de oude Jack Bamber, eens horen. Hij spreekt nooit over iets anders dan over die ins en heeft er zo lang alleen in gewoond dat hij half simpel is geworden de jack bamber die loten bedoelde was een kort mannetje met hoge schouders en een geelachtig gezicht welks trekken pickwick nog niet te zien had gekregen daar jack de gewoonte had zeer gebogen te zitten als hij niet sprak doch toen de oude man zijn hoofd ophief en Pickwick met zijn grijze ogen een doordringende blik toewierp, verwonderde deze zich dat zulk een opmerkelijk gelaat zijn aandacht een ogenblik had kunnen ontsnappen. Een grijnzende glimlach was de vaste uitdrukking van zijn trekken. Hij leunde met zijn kin op zijn lange ontvleesde hand die met nagels van een buitengewone lengte was voorzien en terwijl hij zijn hoofd op zij liet hangen en zijn kleine ogen onder zijn ruige grijze wenkbrauwen fonkelden, had zijn glurende blik een zonderlinge uitdrukking van woestheid en sluwheid die het gehele gelaat een afschuwelijke uitdrukking gaf Einde van hoofdstuk 20